1: De Bright Podcast van woensdag 3 augustus met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en ik bel via de goede oude internetverbinding met Rutger. Hallo. Voor de rest is iedereen op vakantie. De aanwezigheid van Rutger betekent zoals altijd één ding: we gaan het weer over auto's hebben, over abonnementen op je stoelverwarming, over hybride waterstofauto's en meer. We gaan beginnen. De automarkt blijft volop in beweging. Misschien niet altijd de goede kant op... want de betaalmuur staat nu ook op je dashboard... bij wijze van spreken.
0: Ja, het doet mij echt, echt een beetje... bijna fysiek pijn om dat te zien. Ik had het in een Mercedes al een keertje gezien... dat dan, dan krijgen ze een nieuwe auto mee natuurlijk van de importeur... en die heeft alle abonnementen gewoon. Dus je hebt CarPlay, je hebt stoelverwarming, al die dingen. Maar dan, als je even die menus ingaat... zie je op een gegeven moment dat CarPlay... na drie jaar gaat verlopen. Dan denk je, nou, de eerste eigenaar heeft er misschien nog geen last van... Maar degene daarna wel. En BMW doet dat nu ook. Stoelverwarming, 19 euro. Stuurwielverwarming, 11 euro per maand. Hoef je dan alleen in de wintermaanden te doen natuurlijk. Dat scheelt dan. Ja. Ja. Real-time traffic, wat je gratis hebt via Google Maps. Op je telefoon betaal je 62 euro per jaar voor. Een uh, dashcammetje voor 15 euro per maand. Driving Assistant Plus 39. Flitspaal 6 euro. Grootlichtassistent 9 euro. Ja, het is echt bizar gewoon dat je... Een auto zoveel duurder kan maken per maand met allemaal abonnementjes op onderdelen. Ja. En ben je is niet de enige. Dus Mercedes heb ik daarbij gezien. Uh, Toyota vraagt extra geld voor een functie voor de draadloze sleutel. En Cadillac, Volkswagen, Porsche, Audi, Tesla. Die experimenteren daar allemaal mee. En de vraag is natuurlijk hoe de markt gaat reageren.
1: Ja, want en de grap is: het is nu al best winstgevend, heb ik opgezocht. Want General Motors verdiende vorig jaar al bijna 2 miljard euro. En dit is dus het abonnementen. En ze verwachten dat dat tegen 2030 is, gegroeid tot zo'n uh, kleine 25 miljard euro per jaar. En dat is zeg maar, nou ja, is een, een flink deel. Ze verdienen nu uh, uh, 124 miljard per jaar. Crazy. Dus, nou, ik kan je voorstellen, dat is dan een flinke hap in de van, van de van, ja, het, het zijn diensten. Je ziet het eigenlijk ook bij al die bedrijven zoals Apple en Google en zo, die, die het eerst moesten hebben van bijvoorbeeld software of hardware of wat dan ook. Die zitten nu steeds meer in diensten.
0: Ja. Yeah. Ja, eigenlijk zie je dat natuurlijk overal. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of jij een swapfiets rijdt. Rij je een swapfiets of heb je je eigen fiets?
1: Nee, ik heb een eigen fiets.
0: Want ik, ik vraag me dan af, ik word daar heel boos van als ik dat zie. Als ik zo'n auto ja. zou krijgen waar, ik, waar allemaal dingen fysiek opgeschroefd zijn. Waar ik geen gebruik van kan maken. Tenzij ja. ik een abonnement doe. En ergens snap ik het. Hè? Dus als je kijkt vanuit bijvoorbeeld Tesla. Die zegt gewoon, wij bouwen alle auto's precies hetzelfde. Zelfde accu, zelfde hardware. Want dat is voor ons het goedkoopste om te doen. Ja. Maar we geven daar niet iedereen toegang toe. Want we moeten verschillende price tiers hebben. Want anders zetten we die auto's niet weg voor alleen de, de hoofdprijs. Well, ja, het is een beetje gek of zo. Maar het is financieel nog wel verklaarbaar. Uh, en bij hun is ook het een eenmalige unlock op dit moment. Dus je zegt uh, ik wil uh, full self-driving. Dan betaal je gewoon zoveel duizend euro meer. En dan heb ja. je dat erbij voor altijd. Um, maar vanuit het consument. Het consumentenperspectief vind ik het heel moeilijk te begrijpen... dat je iets wat je bijvoorbeeld... Nou ja, uh, live traffic, wat je van Google Maps gewoon gratis krijgt... of van Waze, ja. wat je via CarPlay op je scherm kan toveren... dat je daar BMW voor zou betalen. Uh, maar ik heb het ook met een swapfiets dus hoor... dat, dat je um, iets wat je na een jaar eigenlijk afbetaald hebt... blijft betalen om er ja. minder gezeik van te hebben.
1: Nou ja, en het hele idee van... en dat is natuurlijk een van de, van de, van de pilaren van, van een, een auto hebben... Dat die van jou is. Ja. En het idee, weet je wel, dat het soort van inherent van de, dat merken je nu ook, nu er steeds meer van die uh, leenauto's bijkomen en zo. Het hele idee van, van een auto hebben is heel belangrijk voor mensen. Want ook al we weten we allemaal dat, dat auto's 90% van de tijd stilstaan, en toch willen we er zelf eentje hebben die van ons is.
0: Nou ja, en als je hem niet wil, laat ik het anders zeggen, als je dat puur financieel bekijkt. Als je er eentje wil hebben, wil ik er niet daarna nog weer voorbij gaan betalen?
1: Nee, dat is het ook. Nee, dat is dus, helemaal een vies idee, Ja.
0: Ik snap heel goed, uh, mijn zusje die uh, woont in Hilversum, die heeft geen auto uh, en die maakt gebruik van deelauto's als dat nodig is. Nou. Ja. dan is het helemaal prima dat je niet altijd de kleur hebt die je wil... en niet altijd precies het model dat je wil. Als je ermee kan redden, is dat prima en dan deal je daarmee. Maar als je je eigen auto hebt en er zitten allemaal opties op... die je niet kan gebruiken, dan is ja. dat elke keer als je in de auto stapt... een soort van beschuldiging van uh, je bent te skeer, je bent te arm... om al die dingen te lokken die wel op deze auto zitten. Dat lijkt me een ja, heel een gevoel. En ik vind het ook
1: gevoel. een soort van heel cynisch... want we hebben dus kennelijk zulke goede vooruitgang... en zulke goede efficiëntie dat we nu voor eigenlijk best wel een laag bedrag auto's kunnen maken... die volledig voorzien zijn. Ja. Alleen dan zegt de fabrikant... ja, maar dan willen we gewoon eigenlijk veel meer aan verdienen.
0: Ja, ja dat is het ook.
1: Ja. Het is een beetje, ja, toch een beetje vies. En ja, zo Traar voelt dat de... wel. Ja. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoor. En
0: kijk, als je van tevoren tegen mij gezegd... dat, uh, dat swapfiets een grote hit zou worden in Nederland... zou ik ook denken van... nou, maar financieel slaat het helemaal nergens op. Wie doet dat nou? Maar ja, ja. je ziet oneindig veel blauwe wieltjes. Dus het zou ja. me niet verbazen als dit gewoon... Um, gewoon wel aanslaat En dan grotendeels door merken trouwen. Er zijn mensen die rijden een BMW en die willen altijd een BMW rijden. En ja. die, uh, die denken, oh, dit hoort er nu bij. Maar ja, prima, dan betaal ik daar wel of betaal ik daar niet voor. Misschien vinden ze het zelfs wel hip dat je een abonnement kan nemen binnen je eigen auto.
1: Ja, ja en ik zag laatst ook nog wel een bizar uh, voorbeeld van, van, van dit fenomeen. Er uh, was een Amerikaan en die had uh, een derde Hans Tesla gekocht. Nou, kan makkelijk inderdaad. Uh, die kwam uit de fabriek met een 60 kWh batterij destijds nog. Ja. Later, zoals je zegt, is Tesla overgestapt op alle auto's, grootste batterij erin. Nou, er was ooit iets met die batterij. Is een 90 kWh batterij ingezet. 90 kilowatt, nou, uh, verkocht aan een eigenaar, aan een, aan een nieuwe eigenaar. Die heeft hem weer doorverkocht. Uh, en die derde eigenaar, die zag dus op een ochtend, die, die had dus gewoon stond ook P90 achterop en zo, 90 ja. kWh batterij erin. Op een ochtend kreeg hij een mailtje, we zagen een fout in uw configuratie. We hebben het weer teruggezet, graag gedaan. Uh, en die auto had ineens uh, een derde minder bereik. Ja,
0: dit verhaal ken ik en dat ook. Nou heb ik dat bij Tesla een keertje nagevraagd. Ze zeggen dat ze dat in ieder geval in Nederland met tweedehands Tesla's niet doen. Wat, ze, wat het verhaal was op een gegeven moment, dat alle Tesla's uh, die een extra optie hadden, die betaald was, zoals full self-driving, dat die op de ja. tweedehandsmarkt in één keer weer teruggezet wordt uh, naar volledig kaal. Dus, ja. dus dat hij minder waard wordt eigenlijk als je hem uh, privé doorverkoopt. Uh, Tesla zelf doet het tegenovergestelde. Dus als jij een Tesla inlevert, dan gooien ze alles erbovenop... zodat ze hem zo duur mogelijk tweedehands weer door kunnen verkopen. En oh, er ja. zijn inderdaad wel dit soort verhalen bekend... maar dit lijkt geen policy te zijn of zo van uh, Tesla. Nee, precies. En volgens mij is dit ook weer teruggedraaid, hoor, want dit verhaal is al wat, uh, wat ouder.
1: Ja, en Voor dat is het het in de media ja. Maar het is, wel, het is wel gek, toch? Het is wel exemplarisch dat het überhaupt dit kan. Het is jouw auto, maar die ja. heeft altijd een lijntje met de fabrikant. En als die fabrikant zin heeft om X-functie uit te zetten, dan gebeurt dat.
0: Ja, en in die zin zie je ook wel echt verschil tussen Tesla en andere autofabrikanten. Die andere autofabrikanten die komen heel erg vanuit een bestaand model... waaraan ze nieuwe dingen toevoegen. Uh -huh. En Tesla is natuurlijk eigenlijk veel meer een softwarebedrijf... dat toevallig ook auto's bouwt. Dus die zitten ja. veel meer uit. Ja, je kunt hier een abonnement opnemen. Je hebt hiervoor betaald. Maar wat betekent dat precies? Uh, misschien moet er een upgrade uh, komen. Uh, ja, dat is dan verder jouw probleem, zeg maar. Net als dat bij software uh, het geval is.
1: Ja. ja, want dat is inderdaad een beetje het idee. Bij je iPhone is het ook zo natuurlijk. Als, als straks iOS 16 komt, dan zijn functies ineens weer veranderd. En misschien vind jij dat helemaal niet fijn. Ja. Maar daar heb je dan ook maar mee te dealen. Maar dat is een telefoontje, weet je wel. Die is... Die, die, 1000 euro en dan ben je klaar. Maar die auto, die koop je eigenlijk, Je koopt een auto voor 10 jaar en je denkt: ik ben, ik, ben, ik ben klaar met die auto. Ja, maar het, het heeft
0: dus voor- en nadelen. Hè? Want ik bedoel, er is ook geen enkele andere auto als een Tesla waar je in kan stappen en opeens het gevoel hebt op een ochtend dat die, dat die veel beter is geworden. Door met je telefoon ja. heb je het ook. Als je opeens nieuwe dingen kan, dankzij een nieuw je vet, ik heb 0 euro uitgegeven gisteren. Dat is waar, ja. En toch kan ik allemaal nieuwe dingen. En dat heb je met die Tesla's. Er zit zo'n uh, progressie in die software. Dat je echt over twee jaar tijd kan zien dat je auto echt fundamenteel beter is geworden. En ja, de keerzijde daarvan is dat lijntje met die fabriek. En dat er dus naar eigen inzicht van Tesla dingen weggehaald en toegevoegd kunnen worden. En ja. dat maakt het een beetje Big Brother uh, van gevoel. Uh, maar ja, de keerzijde is als je een BMW koopt nu. Ja, dan kan je misschien een of twee dingetjes uh, meer uh, over twee jaar, maar niet fundamenteel. En ik denk dat dat, uh, ja, dat even voor en nadelen.
1: Ja, nou goed, het is dus misschien de schaduwkant van, van de automarkt. Uh, maar we kunnen ook nog steeds enthousiast worden van auto's. Bijvoorbeeld, heb jij die nieuwe, uh, het nieuwe concept van de Hyundai gezien? Die N-Vision 74. Ja,
0: pff, wat een lekker ding om te zien. hè? Fantastisch. Ja. ja, echt. Je vraagt je wel weer af. Dat is, kijk, ik ben hem... Ik moet zeggen, ik was tien jaar geleden altijd heel enthousiast over concept cars. Want dan zag ik iets en dacht ik, ah, ja. de toekomst. Maar hoe meer je ziet dat dan in de realiteit van alles afgezwakt wordt... en het toch niet helemaal is wat je had gehoopt... ben ik wel iets minder enthousiast geworden. En hier ook in eerste instantie denk ik dan, boah, wat een ontzettend vet ding. Ik bedoel, je kan zien dat het een... hij is door Giugiaro, hij is hier ontworpen. Dat kun je ook wel zien aan die ontzettend scherpe lijnvoering... en nul overbodige lijntjes. Het is echt een prachtig ding om te zien. Je moet hem eigenlijk ja. even, even googlen als je dit luistert. Absoluut. De Hyundai Envision 74. Echt een prachtig ding om te zien... Maar uh, een hybride brandstofcelauto, dus het betekent dat die uh, en een accu heeft en een waterstoftank uh, en dus elektrisch rijdt. Maar gevoed kan worden vanuit die accu of vanuit die uh, waterstofcel. Ja, uh, dan denk ik al, dit gaan we dus nooit op, op de weg zien, uh, simpelweg. Um, en ook als je naar die vorm kijkt, zo'n complexe aandrijflijn in zo'n klein autootje... In praktijk zal betekenen dat betekenen dat er maximaal twee mensen in passen. Ja, precies. Ja, en auto's waar twee mensen in passen. worden door fabrikanten als Hyundai echt niet meer verkocht. Dus nee. um, ja, het is ook, je moet meteen ook wel zo uh, kritisch zijn. Dat je denkt van ja, dit is een leuk uh, reclameblokje voor Hyundai. Maar wat we hier daadwerkelijk van terug gaan zien. is waarschijnlijk echt minimaal.
1: En dan, maar ja, die, die afgezwakte vorm. Want de, de, het is een conceptauto. maar die IONIQ 5 bijvoorbeeld, die lijkt in tegenstelling tot de meeste conceptauto's... best wel op zijn conceptversie, toch?
0: Ja, ah, ja dat is wel een trend hoor, van de laatste tijd. Dus als je kijkt... de, uh, hoe heet het ding? de Nissan Ariya bijvoorbeeld... die lijkt ook echt nou ja, bijna 100% op de, de spiegels... in plaats van camera's na op de conceptversie. Dat is wel iets wat je de laatste tijd meer ziet. Maar... Um, Why we can't have nice, nice things, zal ik even uh, uitleggen. <laughs> ja. Namelijk, we willen allemaal hoog zitten en vijf mensen kwijt... en een auto die voor alles geschikt is, inclusief de vakantie naar Zuid-Frankrijk. En dus ja. worden er gewoon grotendeels uh, vijfdeurs SUV's verkocht. Nou is de ja, Ioniq is 5 vijfdeurs SUV en die Nissan Ariya is dat ook. Ja. En dit is een uh, tweedeurs sportauto. Nou, de meeste merken zijn allemaal... Met... met een grote
1: spoiler, ja. Ja. ja.
0: En de meeste merken zijn er eigenlijk al mee opgehouden met coupés. En met, zelfs met drie worden steeds. Uh, zie je steeds minder.
1: Ja. Dus dit is, dit is leuk, maar als we het al gaan zien, dan is het sowieso weer in afgezwakte vorm. Ja, en het
0: Waarschijnlijk ook Waarschijnlijk niet met
1: een uh, brandstofcel. Kijk, Toyota heeft heel lang op die waterstoftrein
0: gezeten. Hè? Dus die heeft uh, heel lang geroepen van waterstof, dat wordt het, elektriciteit is een tussenfase. Nou, inmiddels moeten ze echt uh, die woorden inslikken. Want het is heel duidelijk dat met de vooruitgang van de accutechnologie, met het sneller kunnen laden, dat waterstof eigenlijk geen enkel voordeel meer heeft voor de klant. Uh, en bovendien... Wat er nog een beetje werkt, waterstof is gewoon veel minder efficiënt dan een accu-elektrische auto. Dus je hebt drie keer zoveel windmolens nodig om hetzelfde stukje te rijden op waterstof als wanneer je dat, dat in een accu stopt. Dus ja. Hyundai weet dat ook. Hyundai is al uh, nou toch zeker een jaar of zes, nee al wel langer, al wel acht jaar denk ik succesvol met elektrische auto's op een, met een batterij erin. Dus dat ze nu met waterstof bezig gaan... Ja, dat, is, dat is ook een beetje om mensen te pleasen... die nog steeds roepen van... ja, maar waterstof is echt de toekomst. Um, en nou, dan maak je zo'n auto... en dan ben je niet alleen maar meer in het kamp van de batterijen, maar dan doe je ook een beetje mee met waterstof. Dus dat lijkt ja, me dan de, de functie hiervan. Want inmiddels Want de, is het zelfs zo... dat onze Nederlandse expert in waterstof... en uh, uh, batterijen doorrekenen voor auto's. Alke Hoekstra, die zegt... ja, eigenlijk kun je zelfs voor... Zwaar vrachtverkeer, al niet meer spreken van een voordeel voor waterstof. Lijken batterij-elektrische vrachtwagens zelfs een betere oplossing. Ja, dan is het voor een personenauto echt volslagen bizar om uh, op waterstof te gaan rijden.
1: Ja, precies, want ik dacht zelfs voor, die, voor, voor, voor bezorgers is het misschien nog handig... omdat je snel kan denken, maar zelfs dat is dus niet eens echt meer nodig. Nou ja,
0: een, um, het is niet heel moeilijk om een busje te maken die 400 kilometer kan rijden op een accu. En uh, de meeste bezorgers rijden 20, 30 km per uur. Misschien een keer 50 km per uur, zeg maar. Maar gemiddeld, laten we zeggen 30 km per uur. Dan kun je ja, met zo'n busje gewoon... 600 km op een dag doen. Nou, dat red je niet eens.
1: Nee, dus je zegt gewoon, je kan makkelijk een pakketdienst... die je meestal inderdaad distributiecentrum... en je rijdt meteen de bebouwde kom in.
0: Ja, dan kun je de hele dag met zo'n bus... en waarschijnlijk de volgende dag ook nog wel. En misschien een derde dag. Dus dat is helemaal geen issue... want elke ochtend is dat ding gewoon vol. Ja. Dus dat is geen beperking... En als je kijkt naar waterstof, het aantal tankstations in Nederland... zit nog steeds onder de tien, geloof ik. Dus um, ja, dat, is, dat is op dit moment totaal niet praktisch.
1: En uh, dan lees ik ook nog wel eens over synthetische brandstoffen. Dat ja. vind ik dan ook wel sympathiek. Uh, weet ik veel waar het van maken, maar dat is dan een brandstof. En de, de, het, het verhaal is dan, je kan die in je bestaande benzineauto doen... en de uitstoot is uh, een straaltje water...
0: Ja nee goed synthetische brandstof uh, is inderdaad het maken van brandstof van iets anders dan olie waardoor je dus niet al die, uh, al die, die uh, uh, vieze rook erbij krijgt zeg maar dat is het idee dus je, je uitstoot is veel lager niet nul trouwens dat uh, absoluut niet uh, en dat, dat is waarschijnlijk niet op schaal goedkoop. Te krijgen. Dat is de, de, de consensus daarover: is dat synthetische brandstof bijna onmogelijk zo goedkoop te krijgen is als dat wat we uit olie maken. En dat hmm. betekent dat het uh, een hele leuke manier is om een uh, 20 jaar oude Porsche of een uh, vooroorlogse Bentley op straat te houden straks, als we echt het idee hebben dat op brandstofrijden niet meer kan.
1: Ja. Uh,
0: maar dus alleen voor uh, rijke stinkets.
1: Ja, of de Formule 1 zou bijvoorbeeld, stel we willen per se de Formule 1 op brandstof houden, dan dan, ja, dan, zou dan maar liever zulke brandstof. Ja, ja. precies. Ja, ja okay. overigens
0: is bij Formule 1 dat ook een beetje een neus want de meeste uitstoot van Formule 1 komt niet van die paar rondjes op het circuit, maar het feit nee. dat die teams de hele wereld overvliegen met, uh, Tuurlijk, met ja. volledige motorhomes en dat soort dingen.
1: Nee, maar goed, de verbrandingsmotor in de, in de, in de wagen zelf is wel het, het, uh, het boegbeeld eigenlijk. Ja,
0: nee, dat is waar. Ja.
1: ja, en ooit zal dat vast wel gaan wringen. Voorlopig nog niet echt, denk ik, maar...
0: Nou, dat weet ik niet. Kijk, de grap is, we hebben toevallig uh, uh, bij de Formule 1 e recent een item geschoten. En om te kijken van hoe dicht bij Formule 1 zit Formule 1 e nu al. Nou, totaal ja. niet. Maar het voelde zoals een Nissan Leaf rijden in 2012, zeg maar. Dat voelde ja. ook als verre van mainstream.
1: Nu zijn we je tien voelt jaar alles, verder. dit komt er wel. Ja.
0: Nee, ja, maar, ja, precies. Dus nu zijn we tien jaar verder en denk je van, ja verrekken, het, het volstrekt logisch dat we op, uh, elektriciteit gaan rijden. En ik vermoed dat die Formule E versus Formule 1... dat dat ook best wel snel om zou kunnen slaan. En ja. die, die racerij gaat natuurlijk heel erg om namen en zo. Dus het is leuk als je weet wie erin rijden. Dus daar zit een soort probleem in elke andere klasse... dan Formule 1 eigenlijk. Dat je niet weet wie de poppetjes achter het stuur zijn. Ja. Dus dat is een, uh, dat is een issue. Um, maar ja, dat is ook niet iets wat onoplosbaar is. Als het genoeg op televisie komt... als uh, Formule 1 e op de een of andere manier een samenvatting uh, in de Formule 1 uh, preview zouden kunnen gooien of iets dergelijks. Dan binnen de kortste keren kun je zoiets wel groter maken. Dus ik, ik zie dit niet als onmogelijk.
1: Ik zou het wel leuk vinden als ze gewoon een overgangs. Uh... Toernooi zouden doen. Dat, ja. je, dat je zelf maar kiezen wat voor auto je doet. En dan kijken welke, welke auto er wint. Nou, dat is heel grappig. Want Formule 1 e voelt ook als een
0: heel andere serie. Want die auto's die botsen veel meer. En die, die schuiven eraf. En dat is veel meer. Uh, zijn het zijn allemaal quiz, Relatief kort. Uh, ja. En het wordt echt intens geraced. Um, dus je kunt het eigenlijk niet naast
1: elkaar... Uh, Ik vind hem gewoon spannender. Het hangt nu niet om de, om de, om de seconde eigenlijk. Nee, dat is het.
0: maar ja goed, er gaat natuurlijk met een heleboel race-series. en rally-race is eigenlijk ook veel interessanter, maar het wordt totaal ja. niet interessant in beeld gebracht. En dus kijk je dat niet. De, de spanningsboog van een Formule 1-race is gewoon interessanter. Ja. Uh, maar bij Formule 1 doen ze heel hard hun best om dat ook aantrekkelijk te maken.
1: Ja, precies. Nou, over dat elektrische rijden gesproken. Uh, laatst kwam er uit onderzoek naar voren dat Nederland nog steeds de absolute koploper in de EU is wat betreft uh, laadpalen. De autobrancheorganisatie ACEA telt in Nederland ruim 90.000 laadpalen. Applaus voor ons. Ja, ja wij doen het echt uh,
0: hartstikke goed. En je ziet het ook als je in Nederland nu rijdt. Je rijdt langs een uh, tankstation bij de snelweg. Dan staat er meestal ook een Fastnet-paal uh, en soms ook nog een Ionity ernaast. Dus ja. uh, het is in Nederland echt. Je hebt bijna geen appje meer nodig om te kijken waar je moet uh, laden. En, en ook steeds vaker ziet op gewone. Um, parkeerplaatsen en dergelijke... dat er gewoon een hele rits aan uh, laadpalen staat. Dus het begint normaal te worden bij ons... dat er een laadpaal ja. is. En dat is een groot verschil met andere landen. Dus er zijn 300.000 laadpaal in Europa. Nou, dat is natuurlijk echt al bizar... dat 90.000 daarvan van ons zijn. Of in Nederland ja. staan.
1: Zo'n klein landje ook, ja. ja.
0: Uh, maar goed, tegelijkertijd is dat natuurlijk ook... een veroordeling van die andere landen. Want er staan 60.000 in Duitsland. Nou, dat is aanzienlijk groter dan Nederland. 37.000 ja. in Frankrijk... 25.000 in Zweden, dat is een beetje vertekend... want er wonen natuurlijk gewoon veel minder mensen. Uh, ja. Maar 23.500 in Italië. Um, ja, dus de meeste Europese landen lopen echt wel achter op ons. Dat kun je wel stellen. Um, maar ook daar, zeg maar, lopen ze een paar jaar achter de muziek aan. Een paar jaar geleden hadden wij ook nog geen 90.000 laadpalen staan. Dus het kan best wel hard gaan. De vraag is een beetje ja, hoe het politieke wilde is... en hoe een land georganiseerd is... Of het makkelijk is om dat centraal of ja, decentraal, zeg maar een beetje aan te zwengelen. Ja. Dat is altijd een en beetje. En er moet er een paar
1: keer fout van, denk ik. Ik ja. las laatst uh, dat, dat in Frankrijk de, de camping-eigenaren klaagden dat de Nederlanders uh, hun elektrische auto ja. via het raampje in de badkamer uh, opladen. Ja. Bij gebrek aan een ja. laadpaal, ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk het grote verschil. Hè. Als je dat in 2011 in Nederland had gedaan, dan had die, die camping-eigenaar misschien ook gezegd: Nou, wat ben jij nou aan het doen? ik had er ook een gratis benzine van bij mij? Zo, dus daar wordt er nog nee. anders over gedacht. Precies, en maar hoe inmiddels meer heeft mensen... die
1: camping-eigenaar gewoon een, een parkeerplaats met een laadpaal. Ja, ja
0: precies. Die, de, de, hij, sterker nog, hij kan denken, oh, ik kan er geld aan verdienen door een, ja, een ja. neer te zetten en uh, een, service, uh, een service te bieden. Dus dat gaat wel veranderen, vermoed ik.
1: Ja, maar zelfs, uh, ondanks die cijfers, je kan op zich best wel met een elektrische auto naar de Costa del Sol rijden nu toch al?
0: Ja hoor, zeker. En wat wel zo is, uh, ik sprak toevallig vorige week uh, een dame die had, uh, die rijdt denk ik wel een jaar een Polestar 2. Dus niet heel ingewikkeld om daar een lang eind mee uh, te rijden. Maar die zei ja, ik, ik uh, ga er toch niet mee op vakantie naar Frankrijk. En waar zit hem dat dan in? Nou, die auto zelf, als je de navigatie van die auto gebruikt, ja, dan gaat hij echt geen goede route geven langs snellaadpalen uh, zodat je zelf niet meer na hoeft te denken. Dus je hebt er een appje bij nodig om dat te doen. Ja. En uh, als je die niet gebruikt, is het gewoon een stuk lastiger. Dus uh, ik raad toch iedereen een Better Route Planner... of iets soortgelijks aan om te kijken waar moet je laden. En wat je ook wel zag deze zomer... is dat op de vrijdag, zaterdag, zondag... Dat het heel druk was bij soort van de belangrijke knooppunten met snelladen. Zag je echt rijen staan. Overigens ja. ook bij de benzinepompen. Ja, en daar is volgens mij het oude adagium gewoon van... Uh, reis niet uh, in het weekend naar je vakantiebestemming... maar uh, liever op maandag of vlak voor het weekend aan. Ja, of reis nachts dan,
1: dan, of zoiets. Daar moet je ineens een uur in de rij gaan staan voor een laadpaal of zo. Precies.
0: Uh, en bonus tip. Uh, Tesla heeft nu in de meeste Europese landen uh, de Tesla-chargers ook... Openstaan voor andere auto's, niet Tesla's. Ja. En die zijn bijna altijd beschikbaar. Dus wat je, moet je ook even. Even een doen, accountje
1: maken. En ja, dan kan je
0: Tesla-appje downloaden, accountje aanmaken. Dan kun je betalen via die app. Het kan niet met zo'n uh, zo'n uh, zo dongeltje of een kaart, daar kan het niet mee. Het moet via de Tesla-app. Maar uh, ja, dan heb je echt ook een uh, stressloze vakantierit naar Zuid-Frankrijk. Of de kosten. Oh, en Lipson. die bouwen
1: natuurlijk ook steeds bij.
0: Ja, dat is, die hebben echt al een dekkend Europees netwerk. Als je als je nu naar um, uh, Zwitserland rijdt, dan uh, rijden denk ik twee derde... misschien wel drie kwart van de supercharges voorbij... omdat je ze niet nodig hebt.
1: Kijk, ja, dat, is, dat is wat we nodig ja. hebben. Ja, dat wil je. Dus komen er wel.
0: Maar uh, andersom ook, hè. ik was uh, recent uh, op een tripje voor Bright... Uh, voor de nieuwe Kia Niro, de elektrische. En toen reden we uh -huh. ook uh, elektrisch terug met de Megane uit de duurtest. En uh, ik denk dat we één of twee rastetters hebben gezien zonder snelladen... En alle anderen ja. waren gewoon van snelladers voorzien. Dus ook daar...
1: Nou, dus je reed naar Duitsland dus? Of?
0: Ja, naar Duitsland, naar Frankfurt ja. vanuit uh, Groningen. Um, ja, en de grap is ook... en dan moet je één stop maken in Duitsland. Dus het is ook niet heel ingewikkeld. Maar die, die ene stop had dus op wel zes verschillende rastetters gekund. Dus precies,
1: het is dus echt geen stress moeilijk, wat dat betreft. Nee, precies. Ja. Nee, dat is fijn, want dat wil je niet hebben. Ja. Uh... En dan nog de vraag, zoals altijd, heb je nog een beetje leuke auto's gereden de afgelopen maanden?
0: Ja, zeker. Nou, die, die, uh, even hoe ver we terug moeten. Maar die Renault Megane e tech waar ik het over had, dat was echt een, nou, ik durf wel te zeggen een openbaring. Echt een hele toffe auto. Eentje waar in de software nog wel een paar dingen op aan te merken zijn. Dat ik denk van nou, Renault, doe een beetje je best. Maar die zijn dus ook met software updates op te lossen. Ja. Uh, maar die auto zelf, hij ziet er prachtig uit, hij rijdt lekker, hij is ontzettend zuinig. Wij uh, reden naar Frankfurt gebruikten hij 14 kWh per 100 km. en dat is echt heel erg zuinig. Dus dat, is, uh, dat was echt een, een, een hele fijne auto om te rijden moet ik zeggen. Ik heb ook even getwijfeld of ik dan niet zelf de verkeerde besteld heb. Want ik heb uh, voor volgende maand wat hopelijk mijn uh, elektrische Kia Niro wordt geleverd. En die zitten in hetzelfde prijssegment... hetzelfde bereik, zelfde accu... ...alleen uh, minder chique technologie. Die uh, Megane die draait op uh, Google Automotive... Nou, ...dat is Polestar. Oh ja. Dus eigenlijk ja. is dat hele scherm... ...een soort Google Tablet. Nou, dat werkt echt fantastisch. Ehm... Um, maar goed, gelukkig zorgden wat softwarebugjes ervoor... dat ik toch wel vertrouwen, meer vertrouwen had in de Kia Niro. De Kia Niro heb ik gereden in Frankfurt. Nou, dat is precies wat je ervan verwacht. Grotendeels zoals de oude Kia Niro, maar minder lelijk om te zien. Ik vind het zelfs wel een knappe auto om te zien zelfs. Uh, en nog een leuke auto wat je niet zou verwachten van tevoren. Een elektrische Berlingo XL, heb ik een maand mee gehad. Onder andere naar mijn vakantieadres. Ja. En ja, dat doet me wel een soort van weer heroverwegen wat we belangrijk vinden in het leven. Want het is natuurlijk geen mooie auto om te zien, zo'n Belingo, Het is echt een heel, heel suf karretje eigenlijk. Maar er zit <laughs> zoveel ruimte in. Het is zo handig met die hij heeft schuifdeuren aan de zijkant. En hij heeft een, een achterklep waarvan je ook het raampje apart kan open doen. Zodat je je spullen er nog even in kan stouwen, zeg maar, zonder dat alles eruit dondert. En, en het kost hetzelfde als een Niro of zo'n Megane. En je hebt gewoon veel meer ruimte. Dus ja, ja dit is, ik...
1: je ziet al die Franse boeren altijd in ja. van die afgetrapte belingos rijden. Precies,
0: ja, en mensen ja. in Nederland die karpen uh, vissen of zoiets. Dan kun je mooi onder de klep en je kunt al je troep mee en zo. Dus het is echt een, het is een auto met weinig uitstraling, maar zo ontzettend veel praktisch nut. Dus dat was echt een hele leuke auto om een uh, maandje mee te mogen rijden.
1: Ja, en heb je ook een duurtest, uh, heb je daarover geschreven? Ja, precies. Die staat ja. al deels op de site, die zal ik ook linken in de show notes. En kan je ook zien, Dan heb je een foto van een oude en een nieuwe Belingo naast elkaar. Ja. Is leuk om te zien, want hij, ja, ik vind hem niet lelijk hoor. Ze hebben nee, nee, ook, nee, uh...
0: nee, het is geen lelijk auto, maar het is ook niet eentje waarover je op gaat scheppen tegen de buren. In tegenstelling tot nee. wat ik nu op de oprit heb staan, ik heb nu de Mustang Mach-E GT. Dat is oh. de snelle versie van de Mach-E, de elektrische Ford Mustang. Ja. En um, nou, dat is echt een beest om te zien. Fantastisch. Hij is ook knalgeel of een beetje oranje. Mooi, ja. Zo Hij moet het hè? Een... He? Ja. ja, zo moet het wel. Als je dan toch onbeschaamd
1: Amerikaans. Precies, ja dat. Maar je hoopt eigenlijk wel dat ze zo'n zo Mustang uh, dat ze ooit ook nog een verlaagd model gaan maken, toch? Of zou dat er niet meer in zitten omdat we zo SUV verslaafd zijn? Ja. Nou ja,
0: kijk, ze zien het vaak als halo cars. Hè? Dus er zijn merken die moeten sportief overblijven komen. Dus als je bijvoorbeeld een Porsche dat ze echt hun best hebben gedaan om die Taycan een lage auto te maken. Hun eerste elektrische auto. Om ja. toch het gevoel te blijven geven. Wij zijn primair een sportauto bouwer. Uh, ondanks dat het meeste geld wordt verdiend met uh, Cayennes en Macans. Wij zijn een sportauto bouwer. En dus er dus zullen altijd merken blijven. Zelfs Toyota die bouwt nog een sportauto. De Supra bouwen ze nog steeds. Omdat ja. ze iets willen weergeven van dat het belangrijk voor hen is. Dat ze autoliefhebbers zijn. En dus ondanks dat het dan totaal niet verkocht wordt, zijn er dan toch merken die zo ja, eigenlijk pragmatisch een, een niet-praktische auto in de markt zetten. Dus ze blijven wel, maar steeds minder. Dat zie je wel.
1: Dan worden het straks allemaal SUV's testen.
0: Ja, nou, dat is al zo.
1: <laughs> ja, het Hoorspel dus, waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de vorige week. Ja, afgelopen twee weken zelfs. Er was een hint van nodig. Die luidde: zoekt en gij zult vinden. En uh, die hint heeft geholpen. Uh, mensen uh, zochten een stuk meer in de buurt. Luisteraars dachten aan een metaaldetector bijvoorbeeld. Uh, maar ook aan een Tile en een Apple AirTag hebben we uh, voorbij zien komen. En dat is heel warm. Uh, want we hoorden de Samsung Smart Tag. Ook zo'n zoeklabeltje. En dat wist alleen luisteraar uh, ChihoC, Dus gefeliciteerd. We sturen je een leuke prijs op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt ie.
0: Wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Ja,
1: als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord aan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een fijne prijs. Ja, dan een rondje kort nieuws. We beginnen met Instagram dat verhuist naar Londen. Althans, de topman doet dat. Hij zal Instagram de komende tijd besturen vanuit het hoofdkwartier in de Britse hoofdstad. Uh, hij zou daar zelf zin in hebben, maar het zal ook meespelen dat de Britten een nieuwe belastingkorting hebben... voor bedrijven die in de UK gaan zitten. Uh, en het zou ook geen toeval zijn dat TikTok een belangrijk kantoor in Londen heeft Instagram wil meer op TikTok gaan lijken, gebruikers willen dat niet uh, Instagram zei vorige week dat ze uh, nou ja, toch op TikTok gingen lijken want daar kwam een hoop kritiek op het, nou, toen krabbel ze toch weer terug en nu hebben ze gezegd, ja, we gaan het toch nog wel testen maar uh, we, we smeren het iets langer uit, ja, het blijft uh, gezwammen. daar
0: het is, uh, ik hoop toch heel erg dat, dat ik bedoel, we hebben al een TikTok, toch? laat Instagram ja. lekker lekker Instagram blijven.
1: Ja, het stomme, ja. En dat vindt volgens mij iedereen ook. Alleen het stomme is dat TikTok al onze aandacht opeist. Alleen TikTok ja, heeft dan van weer mij, reclame. Ja, wel van nee. ons. Ja, klopt. Ja, ja van hele generaties. Uh, ja. Dus het blijft, het blijft verwarrend. Spannende tijden voor Instagram. Dan uh, Logitech. Een gameuitgever Tencent willen, uh, die werken samen aan een handheld spelcomputer die speciaal bedoeld is om cloud games op te spelen. De nog naamloze spelcomputer moet later dit jaar verschijnen en wordt ontwikkeld met ondersteuning voor de clouddiensten Xbox Cloud Gaming en NVIDIA GeForce Now. En Logitech en Tencent die werken nu samen met Microsoft en NVIDIA, de bedrijven achter die clouddiensten, zodat het apparaat straks goed samenwerkt. Hoe het apparaat eruit zal zien weten we nog niet, maar we gokken op een soort Nintendo Switch, maar dan dus zonder krachtige chips. Zit jij erop te wachten?
0: Ik ben heel benieuwd. Nou, je merkt gewoon dat dat gaming een beetje aan het veranderen is. Op mijn Xbox kan ik nu ook games afspelen die ik niet geïnstalleerd heb bijvoorbeeld. En ja. dan kun je dus gewoon even snel iets uitproberen. En daardoor speel je eerder een beetje arcade-achtige games, dat soort dingen.
1: Dus Vaan ja, lekker, hè? ik vind het best wel leuk hoor. Ja. ja, en we missen eigenlijk ook wel een echte handheld. Want het wordt allemaal heel groot. Ik hoop dat die eigenlijk een beetje klein is ook. Ja, precies, ja.
0: Ja, want dat ding van, uh, ach, hoe heet dat nou? De, de Steam, Steam. Die Steam, Steam Deck. Uh, ja, precies. Dat is ja, ook echt een die is groot. Ja, cool van een ding.
1: Ja, ja want ik vind, uh, ik vind een Nintendo Switch. Uh, ja, weet je, bij mij eigenlijk, het zou in mijn broekzak moeten passen. Dus wat je ja. vroeger nog met een Game Boy Advance precies. en zo had, en een Game Boy SP en een Nintendo DS ook nog wel, dat het nog in je broekzak past. Nou ja, en, en dat een je beetje... het ook aan een kind kan geven.
0: Ja. ja, en waarom zou je het niet op je telefoon doen? Dat is ook een belangrijke vraag die ze moeten beantwoorden. Want heb ik niet liever ja. een fatsoenlijke controle... waar ik mijn telefoon aan kan klikken? Ja, nou, ja die zijn er ook device... natuurlijk. Van de week is ook nog ja. die
1: backbone nieuwe backbone... in samenwerking met Playstation. Ziet er ook goed uit. Ja. Die kan je op je iPhone klikken. Maar ja, op je iPhone... Ja, dan kan je dan wel met Playstation games streamen. Want dat heeft Playstation ja. gewoon weer dichtgetimmerd of zo. Op de een of andere... De, de, die, 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 die hebben wel een app in de App Store. Maar bijvoorbeeld uh, Microsoft en Nvidia... die hebben geen apps in de App Store. Want dat nee. wil Apple nee. niet hebben. Dus dat is alweer een reden waarom je denkt... nou, dan koop ik al een los apparaat. Ja. ...dat ervoor gebouwd is. dat is wat voor te zeggen. En dan nog het grootste nieuws van het moment... ...is het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan. En dan denk je, wat heeft dat met tech te maken? Het eiland is de belangrijkste maker van high-tech chips ter wereld... ...en Pelosi gaat vandaag op bezoek bij TSMC. Dat bedrijf maakt de chips voor Apple. In, in je iPhone en in je MacBook en alles zitten die chips van TSMC. Maar ook maakt het bedrijf chips voor de, bijvoorbeeld de F-35 gevechtsvliegtuigen... En de Javelin-raketwerpers. En daarom wil de VS dat TSMC ook buiten Taiwan fabrieken maakt. Voor het geval dat China bijvoorbeeld Taiwan binnenvalt. En die kans die is helaas groter geworden door de Russische inval in Oekraïne. Ja, zo zie je maar. Geopolitiek en chips. Ach oh man, het is een beetje eng. Het is een beetje eng, ja. Ja, ja want het is, die verhouding tussen China en Taiwan is een beetje hetzelfde als die tussen Oekraïne en Rusland. Ja, precies. Een kleine land, een groot Engeland. Het was een jaloerse ex uh, ja. ja, precies.
0: Ja, ik, ik hoop dat, uh, dat uh, de Chinezen wat pragmatischer zijn dan de Russen uh, in hun uh, ja. geopolitiek. Maar ik, uh, ja, het is, uh, ik had ook niet gedacht dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dus ik, ik durf niet nee, niks te voorspellen eigenlijk.
1: Ik durf er ook niks op te zeggen, nee. Ik weet alleen wel inderdaad, nou ja, er zijn een hoop diplomaten die denken... dat juist die, die, die handrekening TSMC best wel veel kan betekenen. Want dat bedrijf is eigenlijk cruciaal voor zowel het Westen als voor China. Ja, dus laten we dat gewoon niet verpesten met z'n allen.
0: Nou ja, ik denk dat we geleerd hebben dat we ontzettend kwetsbaar zijn uh, de, af, de afgelopen twee jaren met toelevering van een materialen of van wat dan ook. Ja. En uh, dat, uh, dat het dus, uh, nou ja, heel erg uh, lovenswaardig is dat Nancy Pelosi naar Taiwan zegt en zegt van nou laten we de risico's een beetje spreiden in ieder geval.
1: Ja, ja en gelukkig komt er ook al een fabriek van TSMC in Duitsland. Dus ja, we, precies. we gaan in Europa ook uh, spreiden. Ja, Nou, tot slot nog enkele tips. Laten we met jouw tip beginnen, Rutger.
0: Ja, ik heb uh, HBO Max, uh, heb ik. En het was een beetje zoeken naar uh, toffe series. Want het is natuurlijk een heleboel oude HBO-series... die je al eens een keertje gezien hebt. Die ik niet per se opnieuw ga kijken met het vele aanbod. Maar ik heb iets heel leuks gevonden. Our Flag Means Death, heet het. Oh ja, ja. En het klinkt uh, uh, heel erg luguber, maar het is echt heel grappig. Het is met uh, Reese Darby. En die speelde ook in het hilarische... Uh, Flight of the Concords. Uh, als je dat nog niet gezien hebt... moet je het sowieso ook terugkijken. Flight of the Conchords gaat over een Nieuw-Zeelandse band... die het in New York probeert te maken. Uh, die door iemand op het consulaat geholpen worden. Dat is ook hun manager. Dat, die gespeeld wordt door Reese Darby. Um, hij speelt hier bijna dezelfde onnozele rol. Maar hij speelt hier de piraat Steed Bonnet. En die heeft daadwerkelijk bestaan. Steed Bonnet die had een lekker leventje... Um, had het niet moeilijk, alles voor elkaar. Maar die had besloten dat hij piraat wilde worden. Dat hij avontuur wilde meemaken. Um, oh ja. En dat heeft hij dus gedaan. En ja, alhoewel het natuurlijk niet helemaal natuurgetrouw is. Deze serie is het wel gebaseerd nee. op het werkelijke leven van Steve Bonnet. Die ook met kapitein Blackbeard, die ook werkelijk bestaan heeft, in zee is gegaan op een gegeven moment. Um, dus het is heel leuk om ook de serie te kijken en daarna de verhalen te lezen over Steve Bonnet en Blackbeard. Om te zien wat er daadwerkelijk waar gebeurd is.
1: Ja, want ze hebben een beetje eigenlijk gekeken, gelezen naar piraten waarvan eigenlijk zo weinig bekend is. Dat als zij het vrij invullen, dan is het in ieder geval niet fout.
0: Nee, precies. Nee, nee. Dus je ze weet, zeggen je niet weet wat het is dat het historisch
1: schittert. correct is, nee. maar het, 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 klopt, het klopt wel voor zover we weten.
0: <laughs> ja, exact. Ja,
1: precies. Ja. Nee, dat is leuk. Ja, nee, klinkt goed. Die moet ik nog checken. Ik ben aan het kijken naar de andere serie van een beetje dezelfde groep Van Taika Waititi zit hier ook in. Ja. Dus ik ben aan het kijken naar die, uh, die Dracula-serie. Oh van ja, hem. ik weet niet of die oh video ik kan het. niet zo goed staat. Die staat er weer op Disney. Bloed. Ja.
0: Ja, ik zag, het, ik nee, zag ja. het ervoor, maar ik dacht, dit is mij waarschijnlijk iets te horror. En uh, Our Flag ja. News Death is mij, is mij net niet te veel het is vrolijker. horror. Ja, ja, precies. Vrolijk. Ja, het is vrolijker. Ja, het Ja, vrolijker. Ja, exact.
1: Ja, ik heb ook een serie. Uh, die staat op Disney Plus en die heet Light and Magic. En dat gaat over uh, de opkomst eigenlijk van de, de, een van de bekendste uh, special effect studios ter wereld, Industrial Light and Magic. Oh ja. En hoe die door de jaren heen, want nu maken we alles met de computer, hoewel we vallen nu ook ju juist steeds weer terug meer op, op uh, nou, fysieke elementen, fysieke special effect. Uh, hoe pakken ze dat aan en hoe deden ze het voor de computer? Dat deden ze met, met, met grote schilderijen, waar dan uh, die als oh ja. achtergrond dienden en zo. Dat is heel leuk om te zien hoe die. Hoe die mensen door de jaren heen steeds weer andere trucjes bedachten... om hele realistische ruimteschepen te laten zien en zulke soort dingen.
0: En dit is, is ook heel op vet om te Plus? zien.
1: Ja, op Disney+. Okay. Plus. En het is ook allemaal in Dolby, uh, Dolby Vision opgenomen. Dus je ziet ook elk detail. Ja, het is echt heel vet om te zien. Cool. Nou, dat was hem weer uh, voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.bride.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Dank Rutger.
0: Ja, tot, tot volgende, volgende week. week
1: allemaal. doei. Doei. doei.